0: Les podcasts de Myrthea Formation, les conseils bien-être du quotidien. Bonjour, bienvenue. Je vous espère en forme voilà, de mon côté, ça va, j'essaye de diminuer le petit stress, toujours avant le démarrage, à la fois pour cet aspect technique où à chaque fois il y a toujours le, comment, comment je m'y prends, déjà. Quand c'est pas moi qui l'organise, il y a toujours une petite difficulté pour que je me connecte, mais voilà, on y est arrivé en s'y prenant à l'avance, donc, super. Voilà, Bonjour à tout le monde, donc aujourd'hui nous allons parler enfin parce que ça fait un moment que ce live est prévu et pour des raisons euh, voilà personnelles, euh, notamment la Covid qui s'était invitée à la maison, on a dû reporter et donc ça y est, aujourd'hui je suis en forme euh, pour vous faire ce live donc euh, sur le, le, les troubles de déficit de l'attention euh, avec ou sans euh, hyperactivité. Donc, euh, ici, moi, de mon point de vue, je vais euh, aborder les hydrolats et les huiles essentielles qui peuvent vous aider en tant que parent et euh, pour accompagner votre enfant dans un, euh, euh, un mieux-être, on va dire. Et puis, à savoir comment... On choisit nos hydrolats, nos huiles essentielles et comment on associe euh, ces matières végétales entre elles. Voilà. Alors après, je vais vous citer donc plusieurs plantes, plusieurs hydrolats, plusieurs huiles essentielles. Je vais vous cibler euh, les propriétés intéressantes à chaque fois, hein, pour chaque plante. Et vous allez du coup euh, eh bien choisir ce qui correspond le mieux à la situation de votre enfant. Et euh, l'idéal, bien entendu, est de toujours observer comment la plante va accompagner votre enfant, de choisir aussi en fonction de son âge, en fonction de lui, ce qui lui convient le mieux, euh, que ce soit pour la prise interne, la voie cutanée ou la respiration d'une huile essentielle. Et on peut aussi associer la diffusion. Il faut, euh, ce qui est important, c'est qu'il y ait de la cohérence dans ce que vous allez choisir, dans ce que vous allez mettre en place. Et puis également, bah, qu'il soit euh, OK avec ça. Que ça ait du sens aussi pour lui et qu'il le voie comme un, comme un soutien, comme une aide. Voilà. Et que ça s'inscrive aussi dans tout ce que déjà, euh, en tant que parent, vous allez mettre en place euh, avec votre enfant, pour votre enfant. Alors, on va adapter aussi ça en fonction de l'âge de, 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 de l'enfant. Alors, là, on parle vraiment euh, de TDAH, hyperactivité, diagnostiquée, ok C'est-à-dire qu'il y a une prise en charge médicale. Mais, euh, je sais que c'est un trouble euh, qui n'est pas toujours diagnostiqué tout de suite. Ça peut mettre beaucoup de temps. Euh, donc, si vous, en tant que parent, vous avez des doutes, ou si vous sentez que pour votre enfant, c'est difficile de se concentrer, de calmer ses émotions, euh, de trouver du calme en lui, eh bien, voilà, ça, c'est vraiment un, un live qui est ouvert à tout parent qui va être confronté à problème d'inattention, d'hyperactivité, de concentration et euh, l'hyperémotivité aussi. Donc, euh, puisez dans ce que je vais vous dire... Pour trouver euh, pour trouver des solutions ok ça vous va comme programme et puis euh, à tout moment posez vos questions aussi je vais peut-être partir un peu dans mon euh, dans mon speech entre guillemets mais je reviendrai pour les pour, pour voir vos, euh, vos questions moi j'aime beaucoup parler des hydrolats. parce que les hydrolats, euh, bon, on en parle beaucoup hein, sur le chez Myrthea donc je pense que vous êtes, euh, vous êtes à l'aise avec euh, avec les hydrolats point d'interrogation mais ce sont c'est une matière végétale euh, euh, alors très peu concentrée mais pour autant très active les hydrolats vont avoir cette, cette capacité la capacité d'agir en profondeur euh, chez nous donc, on va pouvoir les prendre en interne sur du long terme pour vraiment venir euh, donner une information au corps pour l'amener à un, un équilibre intérieur, pour amener des transformations sur du long terme. Donc, les cures d'hydrolat, là, que je vais vous conseiller, ça va être principalement en interne euh, sur trois semaines, voire 40 jours, de faire plusieurs cures comme ça. Mais ce n'est pas en continu, toute l'année Vraiment, il faut les voir comme des, euh, des traitements de fond qui vont venir soutenir, amorcer quelque chose. Mais ensuite, on arrête pour permettre au corps aussi de s'adapter et de voir la réponse qu'il va amener. Et de, 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 de faire des cures Pareil, Pour moi, il n'y a pas de protocole fixe d'observer votre enfant. Euh, mais on peut sans souci faire quatre cures dans l'année d'hydrolat. En partant sur plusieurs hydrolats, faire une synergie. Et euh, voilà. Et pareil pour les huiles essentielles. Hein. Moi, les huiles, je vais vous les conseiller par voie cutanée, en application sur certaines zones du corps, très intéressantes pour prendre euh, apaiser, on va dire, le système nerveux, pour apporter aussi de l'ancrage, de l'apaisement, de l'équilibre, et, euh, et de cibler aussi plusieurs huiles essentielles. Donc, je vous parlerai justement des synergies qu'on peut faire. Et la voix olfactive peut être associée aussi sur des moments clés dans la journée où l'enfant va avoir besoin de se recentrer sur lui, de l'inviter à se poser, de, 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 euh, de permettre des temps comme ça, des invitations où il va être le plus disponible aussi pour, pour se poser, pour se connecter à son monde intérieur. Ça peut être le matin, ça peut être à différents moments dans la journée ou, ou quand, il est, quand il est disponible aussi pour cela. Ça peut être avant les devoirs aussi. Il peut y avoir comme ça, matin, au moment des devoirs et le soir au coucher, par exemple. Donc, euh, je vais commencer par, euh, par les hydrolats, ok et je vous dirai après, je, vous, je, vous, je, vais vous, euh, je vais vous parler de différents hydrolats et puis ensuite on parlera des posologies après qui seront à adapter en fonction de votre enfant. Alors, un de, une des plantes maîtresses pour vraiment accompagner l'enfant dans ce trouble, ça va être le nard. à la fois en hydrolat et à la fois en huile essentielle. Le nard est un grand harmonisateur de notre organisme, et notamment de notre, du système nerveux. Il va, apaiser, hein, il va apporter euh, un grand sentiment d'apaisement, il va calmer, et puis il va aider euh, l'enfant, enfin l'adulte aussi bien entendu, à, à venir se centrer dans son corps, hein, à se rassembler. Parce que dans ce trouble, euh, dans ce trouble de l'attention, on, on est dispersé en fait. C'est difficile de trouver son centre. Mais le nard, le nar va nous aider à cela. Donc, c'est un grand équilibrant. Il va donc, comme je vous disais, nous rassembler. Aider l'enfant à canaliser son énergie. Sans assommer. Hein. Euh, voilà. Et puis, il peut être utilisé pour harmoniser le sommeil. Donc, à la fois, on pourrait le, le conseiller en journée, mais aussi le soir au coucher. Alors, euh, bon, il peut y avoir des questions qui viennent là, mais j'y reviendrai après aussi. Euh... Voilà. <rire> voilà déjà pour le Nard. Il aura ces effets-là aussi, hein, euh, en huile, hein, en huile essentielle. Hein. Il peut être intéressant d'ailleurs de, 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 de le respirer euh, le soir au coucher. Donc, on parle, je vous parlerai de la respiration olfactive euh, sur des temps courts, hein, de 1 à 10 minutes, mais accompagnez votre enfant à, à, à la respiration d'une huile essentielle en conscience, donc les yeux fermés. Donc, on a aussi l'hydrolat de basilic, basilic doux. Alors, bonjour aux personnes qui, euh, qui me font coucou, qui, qui, qui arrivent, Marie, Bénédicte. Alors, l'hydrolat, lui, il va transmettre un sentiment de confiance, de sérénité... Notamment, il va aider quand, euh, quand il y a de la dispersion, quand il y a du stress, de la nervosité, et puis que ça se, euh, ça se focalise là au niveau du plexus solaire. Que l'enfant, il va verbaliser qu'il euh, a mal au ventre, que euh, euh, c'est noué au niveau du plexus solaire, qu'il y a des tensions. Voilà, il aura le côté, il va apporter le côté aussi antispasmodique. Donc, il va aussi permettre à l'enfant de digérer ses émotions et d'apporter un confort sur le plan digestif par rapport à ça. Donc il apporte aussi soutien dans la concentration et dans la capacité à mémoriser. Il aide aussi quand il y a beaucoup de peur. Son huile essentielle aussi. Hein. L'huile essentielle, alors là je parle de l'huile essentielle de basilic doux à l'inalol qui va être intéressante à utiliser quand il y, euh, y a des peurs que l'enfant a du mal à, à donner l'origine de ses peurs, et notamment le soir au coucher. Ça peut être intéressant, quand il y a de l'agitation aussi, hein, euh, à utiliser le basilic. Basilic doux, à l'inalol, je répète. Hein. Ensuite, l'hydrolat de fleurs d'oranger, qui est un bel hydrolat pour apaiser le système nerveux. Donc, il va diminuer l'agitation, le stress. Euh, euh, apaiser également euh, diminuer l'agitation aussi la dispersion et favoriser le sommeil alors je vais répéter souvent, c'est vrai les mêmes les mêmes propriétés hein, pour les pour les plantes, de nouveau euh, après faites en fonction de, de, de ce que vous pouvez connaître d'une plante, peut-être de son odeur aussi, il y a d'autres choses qui peuvent vous orienter euh, vers le choix d'une plante plutôt qu'une autre pour des mêmes indications. La fleur d'oranger, elle est, elle est aussi très agréable dans la bouche, <rire> au niveau du goût, et parfois ça peut aider si, euh, si c'est difficile pour les enfants euh, euh, à absorber. Bon Après, les hydrolats, on, on, sur le plan gustatif, sont beaucoup moins présents que les huiles essentielles. On a l'hydrolat de lavande vraie qui va être également un grand harmonisateur de notre monde émotionnel, un grand équilibrant, purificateur aussi de nos émotions. Très intéressant quand, en, dans, dans, en cas d'hyper-émotivité et que euh, c'est vraiment difficile pour l'enfant de canaliser ses émotions, qu'il est à fleur de peau. Il va apporter un grand apaisement et apporter plus de, plus de contrôle, entre guillemets, hein, au niveau des émotions. Il va apporter aussi de la sérénité, de l'apaisement, du calme. Intéressant pour la colère, l'agressivité. Quand il y a beaucoup de feu à l'intérieur, hein, il, euh, il va venir euh, il va apporter... Il va, on dit que c'est un hydrolat refroidissant, entre guillemets. Hein. Il va venir apaiser le feu à l'intérieur. Il va aider aussi en cas d'impatience d'agitation, trépination intérieure hein, quand on trépine, ça trépine comme ça et il va aussi aider au sommeil chacun des hydrolats peut aussi être utilisé en spray donc euh, chez Oshadi vous avez euh, vous avez possibilité d'acheter des sprays comme ça que vous allez qui s'adapte à la fois pour des flacons de 100 ml et de 200 millilitres. Moi, j'en j'ai ai beaucoup de mes flacons comme ça, oui, un spray. Et quand il y a une émotion forte, euh, voilà, quand il y a un conflit, quand il y a quelque chose à désamorcer, vous pouvez venir pulvériser euh, l'hydrolat autour de l'enfant. Donc, ça peut être fait avec la lavande, par exemple. Ou avec le nard, aussi. Vous pouvez le faire aussi autour de vous, bien entendu. Il peut y avoir aussi euh, le, le côté SOS et pulvériser directement dans la bouche de l'enfant. Voilà, ça on peut le faire à partir de 3 ans, sans souci. Euh, ça peut aider, Là, ça, ça peut agir au même niveau que le ferait une fleur de bac, par exemple. Le bois de santal va être intéressant pour, euh, pour pareil, diminuer le feu à l'intérieur, pour apaiser favoriser aussi le calme mental, l'agitation au niveau des pensées. Il va diminuer les tensions nerveuses. La verveine citronnée est un grand équilibrant aussi du système nerveux. Elle est anxiolytique, intéressante en cas d'hyperactivité. Elle va aider l'enfant à, à se calmer, à temporiser aussi. Elle est anxiolytique, elle est sédative, donc intéressante aussi quand il y a des problèmes de sommeil, quand il y a de l'agitation, quand euh, le soir c'est difficile d'aller se coucher. Voilà. Mais elle a un côté aussi, si on le prend en journée, hein, euh, neurotonique. Voilà. Elle, euh, elle aide aussi à, à nous mettre dans le juste dynamisme, j'ai envie de dire. La camomille romaine. Va être intéressante aussi quand il y a de la colère, de la frustration, de la crispation, des tensions internes. Intéressante aussi au niveau du plexus solaire, quand c'est noué. Elle va aider à désamorcer les crises d'angoisse, les crises de nerfs. Pareil, pulvérisation autour de l'enfant, une pulvérisation dans la bouche si nécessaire. Euh, donc elle, a, elle est apaisante, bien entendu, elle va, elle va calmer, euh, voilà. Voilà. Donc, on peut l'utiliser de nouveau en journée et puis le soir également. Euh, vous pourriez... Euh, moi, je vous conseillerais qu une, qu une, de vraiment de cibler des plantes qui vont accompagner l'enfant tout au long de la journée, mais pas forcément une synergie d'hydrolat pour le matin et pour le soir. Pour le sommeil, on en parlera après. Éventuellement, s'il y a des gros problèmes de sommeil, on peut rajouter un, un bourgeon en gémothérapie. Hein, je vous en parle tout à l'heure. Rappelez-le-moi si jamais j'oublie, mais c'est noté dans mes notes. Hein. En hydrolat, on a aussi la rose qui est un excellent équilibrant, harmonisant pour notre système émotionnel. Pareil, il va aider en cas d'hyperémotivité, en cas de colère, de frustration, mais aussi de tristesse, voire de dépression également parce que c'est vrai que euh, tout dépend quand, quand c'est pris en charge hein, ce trouble hein. mais l'enfant euh, je pense aussi à l'adolescent qui peut se sentir euh, enfin, complètement démuni dans l'impuissance et ça, ça peut installer aussi une forme de dépression euh, avec ce sentiment de, de je suis incapable de faire quoi que ce soit en fait donc euh, la rose peut aider peut aider tout comme le nard, tout comme la verveine aussi. Le millepertuis également pour le, le côté dépression. Donc, voilà, tempérament explosif, euh, quand il y a beaucoup de conflits, de colère, de frustration, de feu, la rose également euh, va, va, va être d'une grande aide. Euh, voilà pour les hydrolats qui me semblaient hyper, euh, hyper importants. Quand vous voulez choisir des hydrolats, partez sur au moins 3 hydrolats. Ça me semble être un bon nombre, 3. 4, ce serait le maximum. Après, ça, trop d'informations, en fait. Donc, 3 me semble, me semble bon. Et de nouveau, de cibler ce qui vous, ce qui vous parle le plus. Et euh, donc, quand on fait une synergie d'hydrolats en interne, soit vous mettez, vous mélangez tous vos hydrolats dans un même contenant pour faire votre mélange dans une bouteille en verre de préférence brun que vous avez chez vous voilà et que vous mettez au frigo par contre une fois que c'est reconstitué. Et ensuite vous allez prendre une, une quantité euh, par exemple une cuillère à café du mélange dans un petit peu d'eau plusieurs fois par jour que vous allez présenter à l'enfant. Si l'enfant, c'est enfin un adolescent qui a une bouteille avec lui euh, à l'école, dans ces cas-là, vous allez mettre par exemple une cuillère à soupe du mélange dans un litre d'eau et puis il va en boire tout au long de la journée. C'est important de de, qu'il y ait plusieurs prises dans la journée pour répartir l'information du matin jusqu'au soir. Plutôt en dehors des, des repas, Le, la prise des hydrolats. Hein. Coucou Laurence alors, pour la, je vais vous donner tout de suite les prises, les posologies pour les hydrolats. Donc, on peut conseiller des hydrolats dès le plus jeune âge. Bien sûr que le diagnostic euh, du TDAH, il n'est pas, pas posé dans l'immédiat. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Mais de nouveau, si chez votre enfant, vous sentez... Euh, Parce que bien entendu, pour un enfant, euh, gérer ses émotions, c'est compliqué. Euh, il peut y avoir des problèmes de, de concentration aussi, d'attention. Donc là, c'est valable pour, pour tous les enfants. Hein. Euh, mais à partir de 3 ans, sans aucun souci, on peut conseiller des hydrolats. Et donc, euh, un enfant à 3 ans, on pourrait partir sur une cuillère à café par jour au total. Hein. Donc une cuillère à café d'un mélange d'hydrolat ou d'un hydrolat. Et on pourrait faire par exemple une demi-cuillère à café le matin dans un petit peu d'eau et une demi-cuillère à café le soir. Vous Voyez, on va répartir. Et puis, on va monter progressivement dans les posologies en fonction de l'âge. Donc, retenez que euh, de 3 à 8 ans, on pourrait aller euh, voilà, jusqu'à 2-3 cuillères à café par jour au total. Et puis, à partir de 9 ans jusqu'à 15 ans, on pourrait faire 3 à 4 euh, cuillères à café par jour. Et à partir de 15 ans, on part sur une posologie adulte. Hein. Et on pourrait faire à partir de 15 ans jusqu'à une à 2 cuillères, cuillères à soupe au total d'hydrolat par jour. Si les symptômes sont plutôt euh, intenses, importants, que euh, c'est vraiment très difficile intérieurement pour l'enfant, vous pouvez augmenter la posologie les premiers jours, la première semaine et puis diminuer pour revenir à une posologie plus douce. Et, euh... et puis de rester en observation alors quand vous allez faire le petit, un petit SOS, une pulvérisation dans la bouche, vous comptez ne comptez pas cette posologie, hein. d'accord ça va vraiment, vraiment être le petit plus est-ce que ça va pour les hydrolats est-ce que vous me suivez est-ce que vous avez des questions pour l'instant je n'en vois pas dites-moi si ça vous semble clair et pour la Donc pour la durée euh, moi je vous conseillerais de partir dans un premier temps sur une cure de 40 jours, sans arrêt hein, vous, vous enchaînez les 40 jours et vous répartissez bien les, les prises hein. euh, je réfléchis éventuellement euh... ouais, je vais passer aux huiles essentielles donc pour les huiles essentielles j'ai deux feuilles ouais j'en ai là pour ceux qui sont, euh, qui sont formés à l'aromathérapie, j'ai ciblé des huiles en fonction aussi de leur, euh, de leur composition biochimique. On peut viser des huiles très riches en sesquiterpènes. Alors vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas du tout dans la bioche, je, je, vais, je, viens, je vais vous parler après du l'essentiel et vous parler de leurs propriétés. Hein. Mais pour ceux qui sont euh, qui sont calés dans, en biochimie, j'ai ciblé donc cette famille-là parce que c'est une famille en aromathérapie qui vont vraiment être. Euh, qui vont vraiment être très calmantes, qui vont amener à l'harmonie. Et qui vont aussi.. Euh, um, nous poser, nous ancrer. Ce sont des grands équilibrants du système nerveux. Alors, je vois Caro. Euh, Caroline, tu as une question. Je comprends que tu proposes le nard, mais j'avoue que le goût est quand même très fort pour un petit. Oui et non. Euh, D'où l'intérêt aussi d'associer d'autres hydrolats, parce que du coup, on va, euh, ça va harmoniser le goût, en fait, le goût final. Mais on dilue toujours dans de l'eau, hein, les hydrolats. Hein. Donc, euh... bon, bah après, bon, mon enfant, c'est pas forcément... Il a grandi avec les hydrolats, donc il est habitué depuis qu'il est tout petit aux hydrolats, mais il a aucun souci à les prendre en interne. Et moi qui en prends aussi... Euh... De nouveau, hein, je... enfin, peut-être que tu, Caro, tu as peut-être déjà goûté l'hydrolat et c'est ton retour que tu me donnes, je le trouve amer. mais... Euh... Dans ces cas-là, tu pourrais le couper avec de l'hydrolat de fleurs d'oranger pour adoucir le goût. Ok Mais euh, moi, je trouve que ça... Vraiment, je ne trouve pas amer son hydrolat. Voilà, mais c'est très personnel aussi les goûts. Hein. Dites-vous, hein, ce sera beaucoup, beaucoup moins prononcé que les huiles essentielles ou même que la gémothérapie. Ok. La lavande aussi peut adoucir le goût. Bon, quand on aime la lavande, hein, euh, le basilic aussi est intéressant par rapport au goût. La verveine, bien entendu, la verveine citronnée, hein, elle, est, euh, elle est très très agréable dans de l'eau à prendre. Donc c'est pareil, on peut aussi venir euh, euh, couper, enfin dans, dans la synergie, mettre de la verveine citronnée pour le goût. Oui, alors Céline qui dit qu'elle, tu prends en cours de route, bien sûr, il y aura le replay de disponible, hein, bien entendu voilà, donc là j'ai parlé de, des hydrolats, maintenant je vous amène sur le, la, la route des huiles essentielles. Donc je vous parlais des huiles essentielles riches en ces j'en ai ciblé trois. Donc de nouveau, il va être intéressant de choisir à la fois une huile parmi celles que je vais vous citer, et puis d'autres huiles essentielles. Pareil, de partir au moins sur deux à trois huiles essentielles, en synergie avec des huiles végétales. Alors... Euh, Sophie qui me demande oui les hydrolats se conservent plutôt au frigo euh, oui plutôt aussi d'une fois qu'ils sont ouverts on va les garder au frigo tu les garderas beaucoup plus longtemps après euh, par exemple moi je les utilise un cosmétique donc dans ma salle de bain moi, un, je fais des petits mélanges, en fait, d'hydrolat pour le côté cosmétique. Donc, comme ça, le contenant est beaucoup plus petit et je le passe assez rapidement. Donc, dans, dans ma salle de bain, hein, et j'ai pas de frigo. Donc, euh, voilà, c'est conservé à l'abri de la lumière. Et euh, donc là, dans ce cas-là, on va pouvoir le garder largement un mois hors du frigo pour des petits contenants. Pour une cure, c'est sûr, de, de 40 jours, euh, il vaut mieux conserver au frigo. Voilà. Après, il faut savoir que les, 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 euh, les flacons chez Oshadi, euh, la façon dont, on, dont ils sont mis en bouteille fait qu'on peut les garder vraiment au-delà. Alors, c'est entre vous et moi, hein, ok <rire> Mais moi, il ils, ils y, y en a que j'ai depuis hyper longtemps et qui sont toujours, euh, toujours actifs, en fait. Hein. Vous allez le voir, quand ils sont plus actifs, euh, ils ont perdu de leur saveur. Ils ont tourné même, hein, ils ont une odeur qui sont plus du tout agréables. Et puis le goût, l'odeur aussi aura changé. Voilà. Donc pour les huiles essentielles très riches en sesquiterpènes, on retrouve le nard. Le nard de l'Himalaya. Alors attention, c'est est une huile essentielle qui est, euh, qui est protégée. Parce qu'elle a été beaucoup trop ramassée, excessivement en fait... Euh, un mauvais escient je dirais même donc euh, c'est une huile très précieuse il faut l'utiliser avec cette conscience là donc ce ne sera pas une huile majoritaire dans notre mélange mais il faut bien vous dire que même en, en, en faible concentration elle est très efficace et on va, on va pouvoir, donc, en met, on en mettra moins dans le mélange et on pourra la faire respirer à l'enfant le soir ou dans la journée s'il y a besoin d'un apaisement donc le nerf contient 60% de ses skiterpènes. Donc grand harmonisant, comme je vous ai dit, équilibrant, sédatif du système nerveux central. Il va transmettre son huile essentielle, hein, va transmettre un grand sentiment de sécurité. De sécurité intérieure. C'est-à-dire que peu importe le contexte extérieur, j'arrive à connecter en moi plus de sécurité intérieure. La stabilité aussi, hein, il apporte du confort. Il va aider aussi l'enfant quand il y a des émotions débordantes, comme des peurs, de la phobie. Et de nouveau, hein, pour le soir, hein, euh, c'est vraiment une belle plante pour aider à dormir, pour harmoniser le sommeil et pour aider à, à lâcher les peurs qui nous empêchent de dormir. Une autre huile très riche en ses skiterpènes, le catafrais. Bon moi je l'appelle catafrais mais euh, dans certains livres euh, d'aromathérapie on voilà on trouvera catafrais et d'autres c'est quatre rafrais euh, qui contient donc environ 50% de ses skiterpènes vient de Madagascar, cette huile essentielle, donc qui est un très grand équilibrant du système nerveux également, qui euh, apporte de l'alignement, qui aide à nous centrer. Il enracine, il guide l'énergie de la terre vers le cœur. Alors le nard, il, euh, il va à la fois l'agir au niveau du premier centre énergétique, mais également au niveau du cœur. Et pareil, hein, le cataphrae, il fait monter l'énergie du premier euh, vers, le, vers le quatrième, Anahata, vers le cœur. Le cataphrae favorise aussi la concentration. Il apaise aussi Le, le mental. Il va aider aussi quand il y a de l'auto-jugement, quand il y a de la colère tournée vis-à-vis -vis de soi-même. Il transmet force, la force de la terre. Donc on va trouver en soi un espace de paix, un espace de calme, d'amour, pour plus d'apaisement. Il va aider aussi quand il y a de la dispersion, quand il y a de la fatigue. Le cèdre, le cèdre, un arbre, un arbre très puissant pour, euh, pour apporter aussi de la tranquillité, de la sagesse, qui va bien entendu favoriser l'enracinement, l'ancrage, apprendre à nous connecter à notre structure, à notre propre arbre intérieur. C'est un arbre sur lequel on peut pleinement se reposer. Quand vous faites votre mélange pour votre enfant, Ayez tout ça en conscience. Quand vous allez choisir vos plantes, apportez cette conscience dans le choix de chacune des plantes. Quand vous allez faire votre mélange, vous allez prendre par exemple votre cèdre. Remerciez le cèdre pour ce qu'il va apporter à votre mélange. Visualisez sa présence, sa structure. Parce que quand on fait quelque chose, on y amène une intention, une énergie, une posture. Donc plus on vous y amène de la conscience, de la présence. À chaque fois, pour chacune des plantes, vous allez apporter quelque chose dans votre mélange d'une dimension plus sacrée. Ça, c'est mon regard. Hein. C'est mon regard de, sur le monde végétal et sur l'être, mais c'est très important. Ne faites pas votre mélange pour votre enfant si vous êtes stressé, si vous êtes en colère. Parce qu'on transmet, tout est énergie hein, dans, ce qui va, dans ce qui va partir de nous. Euh. Voilà ce que je peux, le petit plus que je peux vous donner par rapport à ça. Donc le cèdre, il va aider aussi l'enfant à se centrer, à, à calmer aussi sa nervosité. Il va apporter donc de la stabilité, de la structure, de la matière. Si vous hésitez, entre plusieurs plantes, c'est aussi un autre conseil. Et que votre enfant, euh, peu importe l'âge, hein, si vous sentez faire ce, cet exercice-là, vous pouvez aussi de placer, si vous avez si vous avez une, une grande aromathèque, vous avez toutes ces huiles essentielles-là, ou, ou vous en avez euh, voilà, pas mal, mettez-les devant vous, et puis vous allez... Euh, euh, Peut-être que vous aurez ciblé celle qui vous semble intéressante dans votre situation. Mais du coup, aider votre enfant, peut-être l'impliquer dans le choix des plantes. En lui expliquant, bah voilà, on va faire... C'est un côté très créatif. On va faire un mélange pour toi. Voilà. Euh, alors, on parle du cèdre d'Atlas. Pardon, je suis désolée. <rire> je ne sais pas te préciser. Le cèdre d'Atlas, euh, dont on distille le bois. Pardon. Et donc, lui dire, bah voilà... Euh, peu je dirais que même même à partir de 5 ans, c'est possible hein, si votre enfant est habitué euh, au langage des huiles, des plantes euh, de l'impliquer et de, de lui faire confiance dans le choix des huiles bah voilà, tu vois euh, le nard, c'est sa photo, vous pouvez lui montrer une photo de l'arbre, il sert à ça euh, voilà ce que j'ai retenu, les mots clés le catafray, il ressemble à ça dans la nature euh, voilà ses propriétés pareil pour le cèdre, etc et, euh, et du coup le faire sentir les huiles. Qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que tu penses que cette plante, que cet arbre... Parce que derrière un flacon, il y a un arbre, il y a un végétal. Hein On n'est pas là pour, pour, pour utiliser un mauvais escient, une huile essentielle. De nouveau, y apporter cette conscience-là, qu'il y a un organisme vivant derrière un flacon. Eh bien, euh, voilà. quand tu le ressens, quand tu le respires, est-ce que tu penses qu'il peut t'aider Observe dans ton corps ce que ça te dit donc là vous êtes sur le chemin pour lui hein, de l'autonomie de l'écoute intérieure juste d'essayer on voit le voit le, le faire vraiment comme un exercice et de passer du bon temps avec lui aussi je trouve ça chouette euh, même à 3 ans, ça marche. Ouais, oui, je pense. Hein. Enfin, je pense, c'est pas une question, donc je pense que tu as dû tester, mais bien sûr, bien sûr. Plus vous allez apporter cette sensibilité-là à votre enfant, toujours lui amener le regard de la plante hein, derrière, euh, et plus, euh, plus il va, voilà, y être, y être sensible. Je reviens en arrière. Donc, à Laurence, tu m'avais posé une question. Donc, en dehors du TDAH, chez l'enfant, un adulte qui a besoin de sécurité intérieure, peut-il prendre de l'huile essentielle de NAR je rencontre souvent des adultes qui ont besoin de sécurité intérieure, mais bien sûr, mais bien sûr, tout ce que je vous dis là, ça, ça, vaut pour tout le monde, hein. pour tout le monde. Même vous, en tant que parent, ne vous oubliez pas. Vous avez besoin de soutien des plantes. Donc tout ce que je vous apporte là, euh, c'est valable pour tout le monde. Peu importe ce que vous traversez. Bien entendu, euh, la sécurité peut aussi se retrouver avec le vétiver qui va apporter un grand sentiment de sécurité intérieure aussi et de confiance aussi le nard apporte une grande confiance aussi hein. confiance pas tant la confiance en soi mais la confiance euh, je dirais euh, au sens large en fait confiance en la vie une confiance inconditionnelle tu devrais nous faire un live à, sur les huiles essentielles pour la sécurité intérieure chez l'adulte ouais. ah oui 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 bien sûr ah oui, oui, mais ça, mais on peut parler des huiles pour toutes... <rire> c'est un thème intéressant, en effet. Alors, donc, euh, voilà pour celles qui me semblait hyper pertinentes euh, pour l'ancrage, pour l'enracinement, pour, pour apporter le côté... Euh, on, on aide l'enfant à, à se canaliser, à se centrer et à créer plus d'alignement. Donc, éventuellement... Enfin, tout ce que je vous dis, c'est pour la voix cutanée, J'en parle après pour la, la, di la dilution, mais aussi en respiration, bien entendu. Ensuite, il y a la famille des esters en aromathérapie hyper intéressante pour le système nerveux. Donc, elles sont calmantes et harmonisantes du système nerveux. Voilà, elles vont apporter du bien-être. Beaucoup de, des huiles riches en esters vont euh, vont calmer, mais peuvent aussi apporter de la joie plus de légèreté à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai sélectionné le petit grain bigarade, qui est un peu le SOS pour notre système nerveux, quand c'est très difficile. Quand on peut être le petit grain bigarade, il va être un, très intéressant quand on vit même des, des, estre, des extrêmes hein, sur le plan émotionnel, avec de la phobie, grande nervosité, euh, des troubles obsessionnels compulsifs. Euh, des tics, euh, c'est intéressant pour euh, l'hyperkinésie justement, hein, parce que dans le, le, le TDAH, il y a cette difficulté pour l'enfant à, à se canaliser, canaliser son énergie, à se recentrer. Euh, donc le petit grain bigarade est hyper intéressant pour ça. Il va apporter de la structure, structure mentale. Et aussi sur le, il va aussi agir sur le plan physique, hein. Il va aider, euh, aider l'enfant à se structurer. Donc un grand stabilisant nerveux puissant. Il calme, il détend. Il a un effet aussi sédatif. Il va harmoniser le système nerveux parasympathique. Et il va stimuler, je veux dire, le système... Alors, il a quand il, va, il agit sur le système nerveux euh, neurovégétatif, hein et principalement la, bra la branche parasympathique, celle qui nous amène au repos, au retour à soi, au calme intérieur. Voilà. On a également l'huile essentielle de camomille romaine, qui est très calmante. Alors, elle, elle aura un effet beaucoup plus sédatif que le petit grain bigarade. Elle, elle peut avoir un côté vraiment hypnotique, même. Hein. Donc, une grande calmante. Au niveau des tensions, au niveau de la colère, le plexus solaire noué, elle est aussi très anxiolytique. Donc quand les angoisses, parce que les enfants, enfin hein, euh, tout ce que je vous dis, si vous avez des, des enfants, si vous êtes touché par par ce, ce trouble, vous voilà, vous vous, vous, vous savez que votre enfant euh, euh, peut souffrir d'angoisses très importantes, et euh, la, la camomille romaine est très aidante pour ça. Elle va, euh, elle va vraiment aider l'enfant à, 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 à apaiser les angoisses. Donc, souvent, les angoisses, elles se portent ici au niveau du plexus solaire ou au niveau du, de la cage thoracique. Euh, c est, c est, ça doit être compressé ici, il y a des tensions. Et euh, la camomille romaine est super, elle va favoriser le lâcher-prise. C'est ce qu'invitent hein, les, euh, les esters. Cette famille biochimique-là invite au lâcher-prise. Et la camomille romaine a quand même 80-90% d'Esther. De, de, donc, euh, donc, voilà. Elle est très riche en esther. Elle décrispe, elle, décrispe elle, elle apaise, elle réconforte. Euh, ouais, c'est ça, elle réconforte. Elle, elle, elle enveloppe l'enfant telle une étreinte olfactive. Ensuite, ma deuxième page donc là j'ai ciblé d'autres huiles là c'était deux huiles euh, riches, très riches en ester, bah, on a également le, je ne l'ai pas noté mais on a la lavande bien entendu qui est très riche en esther, elle doit avoir à peu près 40% d'ester euh, et voilà c'est de nouveau ça va être une grande harmonisante équilibrante sur le plan émotionnel et elle va avoir ce côté euh, purifié purificatrice sur le plan émotionnel, elle invite aussi à lâcher prise elle calme le mental donc on peut également en appliquer une goutte ici au sommet du crâne on peut aussi euh, appliquer de la lavande en, en trace on met à peine une goutte sur notre doigt et puis on va masser les tempes de l'enfant ici voilà euh, Si il y a des maux de tête notamment ou si euh, c'est difficile et qu'il euh, qu y a beaucoup de pensées, beaucoup de nervosité on peut en appliquer un petit peu ici et puis euh, Pareil, elle va apaiser le fonctionnement du plexus solaire. La vente vraie. La vente vraie. Hein. Sophie. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Alors mince. Euh, L'hydrolat de petit grain bigarade a-t-il les mêmes propriétés que l'huile essentielle Je ne sais pas. Euh, je n'ai pas. J'ai pas trouvé de.. J'ai envie de te dire oui et non. Oui, mais sans être sûre. Je n'ai pas étudié son, euh, son hydrolat pour la distillation. Euh, donc, le petit grain c'est la distillation des feuilles de l'oranger amer. On ne le trouve pas partout, hein, l'hydrolat. Hein. Je ne crois pas qu'il soit chez Oshadi. Euh, donc, voilà, je ne saurais te répondre. Bon, très souvent, hein, les hydrolats, on va retrouver... Euh, on va retrouver très sensiblement les mêmes propriétés, mais des fois à, à d'autres niveaux. Chez les hydrolats, il peut y avoir d'autres propriétés beaucoup plus prononcées et vice-versa avec les huiles essentielles. Alors, au niveau posologie, vous préconisez une goutte avec de l'huile végétale en massage, par exemple Oui, si on veut utiliser une huile essentielle seule, et euh, alors tout dépend de l'âge de l'enfant. Tout dépend où on veut appliquer l'huile essentielle aussi. Donc, euh, c'est vrai qu'en dessous, euh, j'ai du mal à faire des généralités parce que... Euh, en dessous de 12 ans, on va éviter l'utilisation pure, mais c'est pas interdit en soi. Hein. Plus vous êtes formé à l'aromathérapie, plus vous êtes outillé pour savoir dans quel cas on peut faire du pur ou du diluer, hein. Bien entendu que si on veut masser le plexus solaire, on va diluer avec de l'huile végétale. Et euh, par exemple, à 5 ans, on mettra une goutte d'huile essentielle avec... Euh, environ une dizaine de gouttes d'huile végétale et on va venir masser le plexus solaire. C'est un exemple que je vous donne. Moi, j'aime beaucoup partir sur des synergies, sur des mélanges huile essentielle, huile végétale, parce que c'est beaucoup plus simple, finalement. On va euh, mettre, choisir nos huiles essentielles, les mettre dans le flacon, ajouter notre huile, nos huiles végétales et puis du coup, euh, venir euh, appliquer quelques gouttes du mélange localement. Je vous en parle après de ça. Alors, attends... Dès que je touche l'écran, ça revient en arrière. Euh, alors, un SOS en cas du stress examen, bah de nouveau, en fonction de l'âge, il, euh, il peut y avoir plusieurs huiles essentielles. Bon, un examen, c'est pour un grand. Le laurier noble. Laurier noble est une huile essentielle sur la, qui va stimuler la confiance en soi qui va apporter du courage pour persévérer, pour dépasser ses propres limites, ses peurs. Donc là, on va l'utiliser en olfaction. Donc, respiration en conscience. Ferme les yeux, respire son flacon. On met une goutte d'huile essentielle sur un mouchoir, sur un support ou dans le creux de la main si l'huile n'est pas irritante. Hein, je parle en règle générale. On frictionne nos mains et puis... On va respirer nos mains plusieurs minutes et plusieurs fois par jour. Une seule fois, ça ne suffit pas. Et on s'y prend bien entendu en avance. Hein. Mais le laurier noble est une belle huile pour ça. Et euh... ouais, ça me semble ça me semble bien. Il y a aussi le petit grain bigarade, bien entendu, qui va aussi aider à apaiser la nervosité. Petit grain bigarade pour être utilisé aussi en olfaction et par voie cutanée aussi. Alors, euh, du coup, là, je n'ai pas suivi. Je ne me souviens plus de quelle huile essentielle vous parlez quand vous dites qu'elle n'est pas toujours appréciée. Euh, vu que dès que je touche mon écran, ça revient en arrière. J'ai du mal à, à savoir peut-être que c'est la lavande. Je ne sais pas quelle huile essentielle. Est pas. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser les huiles en olfaction. Enfin, soit, on... ok, on n'apprécie pas l'odeur, mais on sait pourquoi on l'a choisie par rapport à ses propriétés euh, qui peuvent vraiment être d'une grande aide. Et du coup... Le, finalement, l'appréciation de l'odeur peut passer au-delà et, et quand on voit qu'elle nous aide, on finit par aimer l'odeur, en fait. On, on apprend à connaître l'huile essentielle et finalement, on intègre quelque chose de nouveau qui, qui fait qu'on passe au-delà de l'odeur et qu'il une transformation qui, qui se fait par rapport à, à cette perception olfactive. Il euh, y a aussi, oui... On dit que quand on n'aime pas une odeur, très souvent, c'est qu'on a quelque chose à, quand même à regarder du point de vue de son message. Que justement, elle peut nous aider. C'est qu'il y a quelque chose à dépasser derrière ça. Euh, oui, d'accord, tu parles du petit grain bigarade. Ok, qu'elle peut ne pas être appréciée. Oui, il se peut <rire> Euh, oui oui le live sera enregistré bien sûr hein, si vous devez partir travailler ou euh, voilà vous pourrez regarder la suite après. Donc euh, voilà, trois huiles essentielles, je vous ai parlé, alors il y en a d'autres, j'en ai ciblé deux autres intéressantes qui vont agir de manière complémentaire. Le Ravine Sarah. On le retrouve beaucoup quand on parle de justement de, de synergie pour le, le trouble de la concentration, de, de trouble de l'attention. Et euh, le Ravinsara va vraiment aider, va nous aider à nous concentrer. À aussi, il, il va aussi agir sur notre capacité de mémorisation. Donc très intéressant dans un mélange qui peut agir de manière complémentaire avec le nar ou avec le petit grain bigarade par exemple. Ou en juste en respiration olfactive. Il va, euh, il va apporter de la clarté, de la clarté mentale il peut nous aider aussi quand on a l'impression qu'on voit plus de solution qu'on a l'impression qu'on est dans une situation sans issue donc, il va développer plus de clarté. Lui, il va plutôt agir au niveau de, de, des chakras, comme des centres énergétiques supérieurs, hein, au niveau de la tête, en fait. Principalement au niveau de, du troisième œil, sur un plan énergétique. Il, euh, il peut être utilisé le soir aussi pour le côté sédatif. Il est à la fois euh, neurotonique, mais à la fois sédatif, dans la mesure où il va euh, aider à calmer le mental, à calmer les idées, les pensées, pour euh, revenir dans le présent, se concentrer sur le présent. Le Nyaouli, euh, aussi est intéressant pour euh, se canaliser, canaliser ses émotions, son énergie. Il nous ramène aussi au présent, il favorise la concentration, il augmente les capacités mentales, il apporte de la clarté mentale, il diminue la dispersion aussi. Il est intéressant aussi, notamment en massage le long de la colonne vertébrale pour amener de la verticalité, de l'alignement. Et euh, bien entendu, le Ravinsara et Niaouli sont intéressants aussi sur le plan de, du système immunitaire. Ils vont être un grand soutien pour lui aussi. Voilà, euh, j'ai pensé aussi au citron. Alors lui, l'essence de citron, pas pour l'aspect cutané, mais ce serait en olfaction, en respiration consciente donc l'exercice que je vous ai parlé tout à l'heure, ou en diffusion. Il va favoriser la concentration. Il va aussi favoriser la capacité à intégrer des nouvelles informations. Donc aussi notre capacité de mémorisation, bien entendu. Il va aider aussi à gagner en objectivité et à rester focus euh, bah, ça, sur, un, sur un, un objectif. Donc intéressant, le citron en diffusion avant les devoirs éventuellement vous pourriez l'associer en diffusion avec le romarin à cinéol donc euh, la diffusion bah, là je parle bien entendu pour des enfants qui sont euh, qui sont euh, qui, qui sont déjà au primaire hein, qui ont besoin de concentration pour faire leurs devoirs. donc euh, vous pouvez diffuser 10 minutes les huiles essentielles donc je sais pas en fonction de la taille de votre pièce mais euh, euh, vous diffusez 6 gouttes environ, d'huile essentielle au total, pendant 10 minutes, pas plus, hein, euh, juste avant de faire les devoirs. Ou au début, qui fait ses devoirs. Bon, c'est bien de commencer avant pour vraiment créer une ambiance, en fait. Et si besoin, si c'est pas suffisant, bah, lui faire respirer, en fait, l'huile essentielle au flacon, et de l'accompagner sur une. Une minute peut être suffisant, hein, de toute façon, euh, en fonction de l'âge, c'est compliqué de se concentrer plus longtemps avec un flacon sous le nez. Mais de le faire avec... Euh, euh, ben, ça peut être donc le citron, ou du ravin Sarah ou même le romarin cinéole en respiration consciente. J'espère que je suis claire là, hein, que je ne pars pas dans tous les sens, mais euh, voilà. Euh, donc, choisissez en fonction de votre enfant, soit la diffusion, soit la respiration au flacon, d'une huile. Et de l'inviter à, à fermer les yeux. Et vous le guider avec votre voix. Alors... Euh, Bonjour Vera, tu nous rejoins, alors on arrive à la fin du live, hein, tu pourras regarder en replay. La marjolaine à coquilles, oui, oui, bah je ne les ai pas toutes citées, mais bien sûr qu'elle est aussi très intéressante, oui, elle est très calmante, notamment pour le système nerveux, autonome. Euh, elle va être intéressante quand il y a des somatisations, la marjolaine, quand l'enfant se plaint de maux de ventre, notamment, et aussi au niveau de la cage thoracique, quand, euh, quand on est angoissé, stressé, ça serre ici, ça compresse et on se sent, c'est vraiment très inconfortable. On peut aussi utiliser la marjolaine, tout à fait. Elle est très calmante et elle ramène aussi à l'instant présent. Ok Vera, alors tu me dis c'est la première fois euh, bon, que tu te connectes au live, peut-être tu... que je regarde vos lives. Ok, bah bienvenue Vera. Donc, sur la page hein, Myrthea, vous retrouverez le, le direct après. Voilà pour les huiles. Donc, maintenant, je vais vous parler de dilution, de comment on va utiliser nos huiles en massage. Donc, euh, je suis partie sur le, à partir de 3 ans. Si, euh, si à 3 ans, on a besoin de nouveau... Hein, euh, à 3 ans, bien entendu, que la, la, la majorité de nos enfants euh, s'en mettent d'étiquette hein, de TDAH, mais il y a une difficulté à gérer les émotions, une difficulté à se concentrer. Enfin, c'est même pas une difficulté parce que c'est normal pour un enfant à cet âge-là de se concentrer. Donc, il faut bien faire la part des choses. Est-ce qu'il est en difficulté ou pas De la normalité, ok Donc, ça, c'est à vous de, euh, de juger cela. Euh, ce qui est important, c'est de voir est-ce qu'il est en difficulté, mon enfant Est-ce qu'il va avoir besoin d'aide Alors, Déborah, tu me parles de Angélique Racine. Une goutte sous les pieds. Oui, pourquoi pas, mais pas chez les petits. Euh, moi, je verrais bien l'Angélique Racine pour les plus grands. Tout dépend de l'enfant. Euh, à partir de 12 ans, pourquoi pas voilà, voire plutôt plus grand. Alors, pour vous parler de l'angélique racine, elle va être intéressante quand... Euh, ouais, moi, je je, verrais, je la verrai vraiment pour les plus grands, pour les ados. Euh, elle, donc, elle apporte de l'enracinement. Angélique racine, hein. Elle, elle, elle va agir comme un engrais. Un engrais, un composteur pour, euh, pour aider l'enfant à, à trouver de la... Enfin, l'adolescent à trouver de la sécurité intérieure, de la stabiliser, de la stabilité. Avoir confiance en ses choix. Confiance en lui et confiance en ses choix. à arriver aussi euh, réussir à se positionner et à apporter de la verticalité, bien entendu. Voilà. Ça, attention, ce n'est que mon avis, hein. Ok, c'est mon ressenti personnel. Attention, l'angélique racine, elle contient aussi des molécules qui la rendent photosensibilisante. Donc oui, sous les pieds, plutôt que euh, l'appliquer ailleurs, au niveau des poignets, par exemple. Il hein. faut faire attention à ces huiles-là, hein, qui sont photosensibilisantes. Donc, à partir de 3 ans, on pourrait... Euh, alors, la dilution, à cet âge-là, c'est 3% maximum. Donc, 3% maximum, il faut compter... 3 gouttes d'huile essentielle, au total, hein, dans un flacon de 5 millilitres d'huile végétale. Et ensuite, donc on applique quelques gouttes du mélange localement. Donc, au niveau du plexus, solaire, en massage sur le ventre, au niveau, par exemple, des poignets, ou au niveau de la cage thoracique, ou sous les pieds, hein, en fonction de... Quelle, quelle zone du corps a besoin de recevoir ces huiles S'il y a de l'angoisse, du stress, donc souvent l'enfant, il, il, il va le somatiser au niveau du ventre, vous allez en appliquer sur le ventre. S'il se plaint qu'il a mal à la poitrine, vous en appliquez ici. Si on a des huiles dans le mélange qui font favoriser l'enracinement, l'ancrage, vous allez aussi en appliquer sous les pieds. Mais la quantité que je vous donne, c'est pas j'applique... Tout le flacon ou toute cette quantité sur le corps d'un enfant de 3 ans on est bien d'accord hein? ok donc à partir de 8 ans on va augmenter on peut passer à 5 au niveau de la concentration ce qui représente 5 gouttes d'huile essentielle donc d'une huile ou d'un mélange d'huile essentielle dans un flacon de 5 millilitres et de nouveau on va appliquer plusieurs gouttes du mélange sur les zones qui ont besoin de recevoir le... les huiles. Ça peut être aussi le long de la colonne vertébrale. C'est très intéressant parce qu'ici circulent tous les méridiens. Alors, on n'a pas toujours le temps de faire des, des massages. Hein. Choisissez le moment où c'est fluide pour vous, où c'est OK pour tout le monde de faire ça. Il faut que ça puisse s'ancrer dans vos rituels et que ce soit simple, que ce ne soit pas forcément une bataille et allez-y peut-être par palier de ne pas tout introduire d'un coup plus euh, l'enfant plus est ok pour ça euh, plus il va en fait coopérer et plus ce sera, ce sera facile pour tout le monde alors Vera tu me dis quelle est la bonne huile à diffuser pour bien dormir alors l'orange douce par exemple on peut faire une synergie de nouveau hein. euh, l'essence d'orange douce est intéressante la lavande vraie, le ravine sarah euh, le, le petit grain bigarade aussi et pareil, on fait une synergie on adapte la quantité en fonction de l'âge euh, on ne diffuse pas les huiles essentielles à tout âge et n'importe comment, moi je conseille de diffuser par exemple de, de s'y prendre une demi-heure avant le coucher et on diffuse juste 10 minutes dans la chambre, mais on commence une demi-heure avant le coucher hein, mais seulement 10 minutes, j'insiste hein. c'est-à-dire qu'on ne diffuse pas pendant une demi-heure on diffuse 10 minutes et quand on est dans une chambre, petite pièce, donc on ne va pas diffuser 10 gouttes. On diffuse quelques gouttes, 3 à 4 gouttes, c'est suffisant. Euh, donc voilà pour la dilution pour la dilution euh, des, huiles, euh, des huiles essentielles, huiles végétale. Concernant le choix des huiles végétales, calendula. Calendula, euh, on dit d'elle qu'elle favorise l'incarnation, qu'elle favorise l'ancrage. C'est une proposition, <rire> le macérat de calendula. Sinon, vous faites en fonction de ce que vous avez chez vous. Ça peut être l'amande douce, ça peut être le noyau d'abricot. Euh, je ne conseille pas forcément l'huile d'olive parce qu'elle n'est pas assez, euh, assez fluide. Euh, voilà, noyau d'abricot, macadamia vont très bien. Et puis, euh, puis voilà. On peut aussi s'il y a un bain le soir euh, de prévu, vous pouvez de temps en temps mettre des huiles essentielles dans l'eau du bain. Pareil, hein, vous adaptez la quantité en fonction de l'âge. Jamais pur dans l'eau du bain. À partir de 3 ans, on peut mettre une goutte d'huile essentielle. De nouveau, vous choisissez parmi celles que je vous ai citées. Hum... Et encore, je ne mettrai, du... mettrai pas le cèdre ni le catafré dans le bain d'un enfant de 3 ans. Euh... Je ne verrai pas ces arbres-là chez les tout petits, petits, dans l'eau du bain. Mais dans l'eau du bain, cibler euh, une lavande, lavande vraie, petit grain bigarade, marjolaine. On pourrait mettre euh, Fragonia, Rosalina, si vous avez ça chez vous. Euh, voilà, des huiles qui vont vraiment venir harmoniser le système nerveux puis des huiles agréables. Pas d'essence, pas d'agrumes dans l'eau du bain. Pareil pour le côté photosensibilisant. Pour la dilution dans l'eau du bain, vous pouvez utiliser du lait entier ou euh, tout, tout, euh, tout dispersant que vous pouvez trouver dans le, euh, dans le commerce. Non, pas dans le commerce, mais euh, chez Myrtea par exemple. Ils en vendent des dispersants pour le bain euh, 100% végétal. Il peut y avoir, bien entendu, le gros sel. Moi, c'est ce que j'utilise à la maison, le gros sel non raffiné les hydrolats chez les tout-petits et dans ces cas là dans l'eau du bain euh, pour les hydrolats vous, euh, vous pouvez mettre euh, par exemple une à deux cuillères à soupe au total d'hydrolat hein, dans l'eau du bain voilà ou du lait concentré oui 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 vous pouvez tout à fait tout ce qui va permettre de, de rendre l'huile essentielle soluble dans l'eau il y a de la matière grasse en fait voilà et, et donc, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire Ah oui, il faut que je vous parle aussi du tilleul. Donc, déjà, avant de parler du tilleul, on a vu les hydrolas en cure. Donc, de nouveau... Euh, vous choisissez vos hydrolats. Alors, je ne vais pas tout répéter, Vera. Hein, je t'inviterai à, re à bien regarder le, le, euh, le live, du coup, de, dès le début, parce que j'aborde toutes les huiles essentielles. Et puis, comment choisir ces hydrolats, impliquer l'enfant dans le choix aussi des hydrolats, des, des plantes au, sein, au, sens, au sens large, voir ce qui sera le plus intéressant pour lui. Euh, et donc, il y a le traitement sur du long terme, en interne, avec les hydrolats. On peut associer par voie cutanée un mélange d'huile essentielle, d'huile végétale. Et là, on va lui appliquer le matin, et éventuellement le soir. Les deux, on peut faire matin et soir. C'est difficile de faire plus, hein, l'enfant est à l'école en journée. Euh, je pense à un autre mélange. Si vous n'avez pas envie de faire votre mélange, votre synergie, il y a un très chouette mélange qui est vendu chez euh, Myrthea. Il s'appelle Calme Profond. C'est une excellente synergie dans laquelle on va retrouver le nard. Euh, on va retrouver le nar chinois et le nar indien. Suganda Coquilla, Vétiver. Attendez, j'ai le mélange là. Euh, Zantoxilum et Ravinsara. C'est un très beau mélange que je vous recommande pour vous, déjà, parents. Et pareil, ça utilisé en massage, on peut l'utiliser dans le bain, il est, il est puissamment calmant. Il apporte un réconfort profond aussi. On peut l'utiliser à tout moment de la journée quand il y a besoin. Donc, il y a la voie cutanée sur les zones dont je vous ai parlé. Et puis, éventuellement, de cibler avec l'enfant une huile en respiration consciente qui pourra l'aider. Donc, tout ça, vous allez mettre en place un protocole, on va dire, en fonction de votre enfant et de ses besoins. Voilà. adapté en fonction de votre enfant. Vous le connaissez et euh, vous savez aussi ce qui est le mieux pour, vous, pour lui. S'il est en âge de vous aider à faire ses choix, ça c'est top. Ça permet de l'impliquer. De Alors, oui, les bourgeons, j'y viens. Donc, le bourgeon, il y a deux bourgeons hyper intéressants. C'est le figuier et le tilleul. Alors, je vais surtout vous parler du tilleul qui pourrait être pris, éventuellement, qui pourrait s'insérer en plus d'un mélange d'hydrolat en journée. Si l'enfant a vraiment beaucoup de mal le soir euh, pour s'endormir et que c'est un problème, c'est-à-dire qu'il ne veut pas aller se coucher, qu'il y a des angoisses, qu'il euh, qu y a des peurs, qu'il y a des somatisations, qu'en plus le sommeil est perturbé, euh, vous pourriez associer en plus des hydrolats du tilleul, le bourgeon de tilleul. C'est vraiment le bourgeon pour les problèmes de sommeil. Et en plus de ça, il va avoir un côté euh, apaisant, calmant. Et euh, il va aussi aider euh, ouais, c'est un grand régulateur du, du système neurovégétatif dans la mesure où il va aussi prendre en charge les somatisations. Donc quand il y a des maux de ventre, par exemple. L'enfant, c'est pas vraiment expliqué, mais voilà, il, il vous dira tout le temps, j'ai mal au ventre. Le tirol peut être pris en journée aussi. Euh, moi, je le conseille, c'est vrai, beaucoup le soir pour le sommeil. Mais s'il y a besoin de nouveau, vous pouvez l'insérer le matin. Et observer, voir si ça correspond à votre enfant. La posologie pour les bourgeons. Alors, fiez-vous au, fiez au laboratoire. Parce que d'un laboratoire à l'autre, la concentration peut changer. Mais quand on est sur une concentration mère, que ce n'est pas dilué, euh, comptez une goutte par année d'âge, par bourgeon et par jour. Donc, je répète, une goutte par année d'âge, par bourgeon, parce qu'on peut les associer entre eux, et par jour. Exemple, nos tilleules. Un enfant de 5 ans qui a des problèmes de sommeil, ce sera 5 gouttes max par jour de tilleul. Ce n'est pas 5 gouttes le matin, 5 gouttes soir, hein, mais c'est 5 gouttes au total. S'il y a besoin d'en donner le matin, ben, 2 gouttes le matin et 3 gouttes le soir. C'est un exemple. Si, admettons, on associe le tilleul avec le figuier, parce que le figuier est un grand harmonisateur du système nerveux, Vraiment, il est très puissant. Il va prendre en charge tous les troubles du système nerveux. Anxiété, dépression, euh, le stress, l'agitation, euh, voilà, tout, 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 euh, tout trouble vraiment du système nerveux. Donc, par contre, le figuier, euh, je dirais, ce serait soit le figuier, soit un mélange d'hydrolat. Après, ça fait trop. Si en plus vous associez les huiles en olfaction ou en voie cutanée, ça fait trop d'informations et vous risquez de, de ne pas bien faire les choses. Hein. Mais si vous n'avez pas d'hydrola si ça ne vous parle pas les hydrolats, vous pouvez vous tourner vers ce bourgeon et d'associer les deux. Voilà, je ne vais pas plus m'éterniser sur les bourgeons parce que euh, ça fait déjà... Euh, voilà, le live va être très long après. Mais euh, donc, le figuier, pareil. Donc, imaginons un enfant de 10 ans. On part sur une posologie, donc sur un traitement avec le figuier et le tilleul. Donc il a 10 ans, ce sera 10 gouttes max par jour de figuier, 10 gouttes max par jour de tilleul. Et on va répartir la prise. Donc le figuier, on peut lui conseiller, lui donner en journée et le tilleul le soir. Alors il faut savoir qu'en gémothérapie aussi, parfois ça c'est des doses max, mais il peut être intéressant de commencer par des petites doses et d'y aller par palier. Notamment pour le tilleul. Euh, donc par exemple le figuier on sait qu'il peut prendre 10 gouttes max vous pourriez déjà essayer peut-être 5 gouttes max dans un premier temps euh, lui donner 3 gouttes le matin et puis 2 gouttes quand il rentre de l'école et puis le, le tilleul par exemple euh, bah, essayez déjà 5 gouttes le soir au coucher vous voyez avant de partir sur les do doses max et puis au bout de 4-5 jours s'il n'y a pas d'amélioration vous augmentez progressivement d'une goutte supplémentaire. Vous y allez par palier jusqu'à ce que vous trouviez qu'il y ait hop, une amélioration, un mieux. Et vous arrêtez dans ces cas-là aux posologies où il y a un mieux. Alors si vous êtes au dose max, ben, vous faites au dose max, hein, mais vous n'allez pas au-delà. Voilà. Et s'il y a des réveils nocturnes, on peut redonner une goutte de tilleul alors, sauf si on a déjà donné la, la dose max au coucher. Hein. C'est pour ça que ça peut être intéressant de, de ne pas tout donner le soir pour en redonner une goutte dans la nuit s'il euh, si y a besoin. Voilà. Euh, donc, je vous j'ai abordé tout ce que j'avais à, à, à vous dire sur le plan de l'hydrolathérapie, de l'aromathérapie. Bien entendu que, euh, que tout ça, c'est du plus... Que il est important aussi de regarder du côté de l'alimentation parce que ça a un grand impact donc si pour vous l'alimentation euh, euh, naturopathique vous n'êtes pas euh, informé, vous n'avez pas de connaissances je vous inviterai euh, et que votre enfant souffre de TDAH d'être accompagné par une naturopathe et notamment par une naturopathe qui est spécialisée euh, dans ce pour ce, la prise en charge de ce trouble-là hein, parce qu'elle va pouvoir justement vous accompagner sur le plan alimentaire pour trouver les aliments clés qui vont venir nourrir le cerveau de votre enfant. Parce que bon, je ne suis pas rentrée dans les détails de, euh, des causes, etc., mais euh, cette déficience hein, vient d un, d un, d un, majoritairement d'un trouble au niveau de, du, du cerveau en fait, d'une déficience en, euh, en, en, en dopamine et de noradrénaline. Donc y, des compléments alimentaires peuvent vraiment aider le corps pour rééquilibrer euh, cet apport hormonal de neurotransmetteurs, plus précisément. Voilà. D'avoir une alimentation la plus équilibrée, la plus saine possible, d'éliminer de l'alimentation aussi tous les colorants. Parce qu'aujourd'hui, c'est prouvé hein, que certains colorants vont augmenter l'hyperactivité, euh, les troubles de l'attention la, aussi. Voilà. On... Hum... Oui, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je euh, qu'on que, qu termine, qu'on se quitte là Voilà, dans mes notes, euh, je n'ai rien oublié. Et l'olfaction peut être fait aussi plusieurs fois par jour, deux fois par jour, par exemple, avec la même huile essentielle. Et le sucre, merci Chantal, je l'ai noté en plus. Bien sûr, voilà, je l'avais noté ici. Voilà, le sucre augmente l'hyperkinésie. Alors, surtout, bannissez, bannissez le sucre blanc de l'alimentation. Bannissez le sucre blanc. Privilégiez plutôt le sucre complet. Pas le sucre roux, le sucre complet. Que vous trouvez en magasin bio. Il y a le sucre de coco aussi. Et euh, réduisez toutes les sucreries. Hein. Ça, vraiment, c'est... Euh c'est vraiment pas bon. Et observez, observez de nouveau chez votre enfant. S'il si, euh, est invité à un anniversaire et qu'il se gave de bonbons, bah observez derrière le comportement. Pour le mélange, vos mélanges. Euh, juste, je précise, bon là c'est un flacon de 30 ml que j'ai. Alors vous pouvez adapter hein, euh, la quantité que je vous ai donnée à un flacon de 30 ml. Euh, surtout si vous l'utilisez souvent sur du long terme, faites des plus grandes quantités. On trouve aussi ces flacons-là chez Myrtea. Les flacons bruns, digne 18, hein, des goulots fins, avec les bouchons que vous allez, euh, que vous allez acheter à part. Et ça, c'est important, je le répète, <rire> parce qu'on ne sait pas toujours si on n'est pas habitué à faire ces mélanges, mais il existe des codigouttes différents, des bouchons différents en fonction du type de mélange qu'on va faire. Quand on est sur des, des mélanges purs d'huile essentielle, il faudra un codigoutte qui laisse passer... Un mélange très très fluide, donc le codigoutte il sera très très fin comme le bouchon des huiles essentielles. Le codigoutte en fait, c'est ça, d'accord. C'est la partie en plastique là qui va laisser passer calibrer la goutte dans le bouchon. Et quand on est dans le cadre d'un mélange huile essentielle, huile végétale, il faudra un bouchon, un codigoutte plutôt large qui laisse passer un mélange épais, donc celui que je vous ai montré là. Voyez très court et large, voilà tout simplement. Et donc, quand vous avez fait votre mélange, vous fermez votre bouchon, hop, vous l'enfoncez bien, vous mélangez. Moi, je mélange plutôt comme ça en 8, horizontal, et puis ensuite vous étiquetez. Ça, c'est important parce que on a beau se dire, je vais m'en souvenir, on ne s'en souvient pas. Euh, si on fait souvent des mélanges, vous notez le prénom de votre enfant. Et éventuellement, euh, soit vous mettez les, le nom des huiles essentielles, soit vous attribuez un nom aussi à votre mélange. Si votre enfant est grand, s'il a envie de s'impliquer, demandez-lui quel nom on donne à ton mélange. Voilà. Et puis, euh, soyez créatif. Vous pouvez aussi le mettre peut-être, euh, euh, le temps d'une balade, euh, le confier à un arbre. À un, arbre, euh, à un arbre comment dire prêt à vous accueillir et à vous transmettre de l'énergie euh, euh, de l'énergie comment dire calmante stabilisante donc de ne pas le mettre en dessous de n'importe quel arbre aussi mais euh, et de confier votre mélange pendant quelques minutes pour harmoniser votre flacon voilà ça c'est bon, mes, mes, mon regard à moi hein oui oui c'est ça Caro c'est euh, tout à fait pour faire notre mélange d'huile essentielle, d'huile végétale dont je vous ai parlé voilà donc merci pour vos questions merci pour votre euh, votre présence jusqu'au bout et puis, euh, et puis je vous dis à, à très bientôt déjà avant ça je vous dis bon courage bon courage pour accompagner votre enfant, ne vous oubliez pas en tant que parent c'est la base. Ne vous oubliez pas en tant que parent. Je sais que quand euh, pour avoir échangé dernièrement avec une maman et je l'en remercie d'ailleurs parce que euh, euh, je ne suis pas une grande spécialiste hein, de, de ces troubles-là mais qui du coup m'a partagé son expérience et je sais où... J'imagine combien c'est difficile parce que de nouveau, il y a une grande errance médicale et, euh, et c'est pas simple d'accompagner un enfant quand on le voit en difficulté. Donc, ne vous oubliez pas, restez au centre de votre vie pour autant, d'accord Ne vous perdez pas <rire> et, euh, et vous aussi, occupez-vous de vous avec les hydrolats, les huiles essentielles, les huiles végétales pour montrer aussi à votre enfant que c'est important. Vous êtes l'exemple, vous êtes le modèle. Euh, quelque part hein. on, on invite à quelque chose auprès de notre enfant trouvez-vous des temps vraiment ressources ensemble aussi dans la nature allez dans la nature, la nature est une grande aide hein, pour apporter de la stabilité de la sécurité et apporter toujours de la joie aussi des temps de joie parce que euh, voilà on en a tous besoin alors euh, oui prochain live parce que je, vous que je ne connaissais pas les dates des prochains, alors si mon prochain live à moi c'est le 17 février et on, le thème du live ça va être face à un déséquilibre qui soit physique, émotionnel énergétique, comment choisir et associer les huiles essentielles entre elles voilà je lis en même temps ce que Myrthea me dit, <rire> jeudi va intervenir le 18 février en parlant de la cure de printemps en aromathérapie donc, pour le, la sphère digestive, hein, pour le côté détox, j'imagine. Eh bien, merci. Merci encore une fois pour vos retours. Prenez bien soin de vous. Ne vous oubliez pas, surtout dans cette période-là. Et apportez de la légèreté dans votre quotidien, des temps ressources. Retrouvez-vous, recentrez-vous. Vous êtes important. Allez, merci. à bientôt. Au revoir. Retrouvez à Formation sur Facebook, Instagram et YouTube. Vous pouvez assister à nos lives et poser vos questions en direct sur notre page Facebook.